0: Fijne ochtend, avond of middag, het hangt af wanneer u luistert, maar welkom bij Buiten de Kruidlijnen, mijn naam is Rinke van Hoek en vandaag gaat onze podcast over feedback. Waarom, dat illustreer ik even met een stukje uit het boek Leren zichtbaar maken van John Hattie, hier gaan we. Feedback is met een effectgrootte van 0,73 een van de krachtigste factoren bij het leren en de daaruit voortvloeiende prestaties. Het minder goede nieuws is dat de verschillen in effectiviteit van feedback enorm groot zijn. Bepaalde vormen van feedback zijn effectiever dan andere. Kortom wil dit zeggen dat feedback dus heel effectief kan zijn als je het juist en goed toepast. Maar hoe pas je dat nu juist toe? Wat is goede feedback en wat is slechte? En in theorie is het allemaal gemakkelijk gezegd, maar welke concrete hulpmiddelen of tips zijn er nu om feedback correct en effectief in te zetten? Karen van de Kruijs is leerkracht Nederlands-Engels in het Groenendaal College in Merksem en ging zich doorheen de jaren verdiepen in het fenomeen feedback. Reden genoeg dus om even de telefoon te nemen en haar op te bellen voor een gesprek. Dag Kare van de Kruis. Um, jij bent leerkracht Nederlands-Engels uh, en we gaan het hebben over uh, feedback. Um, misschien eerst even, hoe komt een leerkracht Nederlands-Engels uh, erbij om zich te gaan verdiepen in feedback?
1: Ja, ik ben er heel erg mee bezig. Nu eerlijk gezegd is dat een moeilijke vraag aan te beantwoorden. Um, misschien omdat ik uh, ik geef, het nu in Nederlands en Engels, maar uh, tot een jaar of vier geleden gaf ik eigenlijk uh, Russisch aan de carrière. En um, ja, een, een bak als Russisch geven is, is, een, is een hele mooie proeftuin voor het leren, denk ik. Omdat uh, heel dat van die studenten die uh, daar in hun eerste jaar Russisch beginnen, die hebben eigenlijk helemaal geen voorkind. En, um, en dus is dat eigenlijk een, een hele... Als leerkracht, als, als, als docent. het uh, een, heel in, idea, een heel interessante omgeving om te gaan kijken van ja, wat rijk je leerlingen aan, wat doen ze ermee? Uh, welk effect heeft dat allemaal? En um, ja, wat voor effect heeft eigenlijk? Feedback en, en, en de manier hoe jij uh, dingen aan hen aan aanreikt. En ik denk dat ik op die manier heel erg uh, geïntegreerd ben, door uh, de rol die je als leerkracht kunt uh, spelen in leerscoortsen. En ja, ik denk dat feedback daar eigenlijk een, een heel cruciale uh, rol in speelt ja dat het zo wel ontstaan is en dat ik me dan ben gaan verdiepen in, in literatuur uh, van het onderwerp.
0: Als je Russisch geeft, neem ik aan, dan is het de leerling is een onbeschreven blad en de impulsen van buitenaf zijn ook heel beperkt. Uh, als je Nederlands of Engels geeft, dan, dan heb je impulsen van... Hey, sowieso is de leerling al geen onbeschreven blad als hij in, jou, in jouw klas komt. Ik kan al wat Engels, maar ik kan zeker al Nederlands. Uh, en ik krijg dan ook nog heel veel impulsen van buitenaf. Uh, en...
1: Effectief. Uh, nu, het is een beetje kort door de bocht. Hè, want ook, ook, ook studenten die een lus, opleiding rustisch aanvatten, ja, de ene heeft uh, achtergrond in plastiekke taal, de andere niet. En uiteraard iedereen is anders, iedereen heeft een andere achtergrond. Maar als ik ga kijken naar de context waarin ik nu het geef, uh, dan denk ik dat het toch heel duidelijk is dat ik heel heterogene groepen heb. Heel grote verschillen in, in achtergrondkennis, in, uh, in ja, culturele bagage ook. Uh, en dat maakt het denk ik moeilijk soms om in te schatten als leerkracht van ja, wat maakt nu net het verschil? En, en in mijn eerste ervaringen als wetgever was dat uh, iets gemakkelijker uh, te distilleren. denk ik. En, en op die manier, uh, ja, ik denk dat daar ergens wel mijn beste gegroeid is om, om te werken rond feedback. Of, of dat ik al sinds op een heel krachtige manier heb gezien. Uh, wat uh, of, hoe, ja, wat feedback kan, kan, of welke verschillen je kunt bereiken door op een efficiënte manier met, met feedback uh, om te gaan, denk Want als je
0: ook boeken gaat lezen van, van Pedro De Bruyker en van John Hattie, feedback wordt daar uh, vaak in vermeld en wordt ook vaak vermeld als een van de belangrijkste factoren of een van de sterkste factoren die zorgen dat een leerling gaat leren.
1: Nu, ik denk, ja, er wordt heel veel over feedback gesproken en, en, en een soort van magisch middel tot leren. Um, bestempeld vaak. Uh, maar ik, ik, ik denk, elke leerkracht um, is automatisch met feedback. Dus we zijn allemaal een soort feedback machine. Je staat in een klas en, en je bent bezig met klasgesprekken, met, met, met leergesprekken. Elke leerkracht is op een of andere manier automatisch zonder dat je bij stilstaat bezig met feedback. En, en ik denk dat het gewoon een soort van proces is dat je kunt gaan optimaliseren. Dat je um, je richter kunt gaan inzetten door er bewuster misschien mee om te gaan. Uh, want, om nu zomaar te zeggen, maar ja, feedback is, is de, meest, uh, de meest effectieve vorm of is de, de, de motor van het lezen. Ja, absoluut, maar ja, je kunt ook op een heel inefficiënte en ineffectieve manier, ik, met feedback omgaan. Um, ja, ik hoor wel vaker, uh, als ik het zelf heb over, over feedback, is een van de eerste reacties die ik vaak krijg van ja, maar het is zo arbeidsintensief en, en als we veel bij taken of, of, of commentaar daarbij schrijven, leerlingen doen er niks mee. Uh, dus we zijn al feedback aan het geven, maar, maar het heeft eigenlijk geen effect. Uh, dat hoor je ook wel heel vaak. En, en, en dan is het een kwestie om, om dat systeem te gaan omdenken, om, om te gaan kijken van hoe kan ik er nu voor zorgen dat die, dat die feedback dat die wel effectief wordt. Hè? Dat ik de, de tijdsinvestering die ik maak, dat, dat die zinvol wordt. Uh, en ik denk misschien dat dat iets is waar ik zelf heel erg op gebrand ben. Als ik zelf een inspanning lever, dan wil ik ook graag dat even vendeert.
0: Misschien eerst even naar de, de kern, want wat is feedback? Is feedback eigenlijk, als we het gewoon het woord dan zouden willen benoemen, of zo. Hè, maar is dat dan gewoon puur alles wat, wat je terugzegt naar een leerling um, om, 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 om zijn werk, zijn taak, zijn, zijn, zijn uh, leren beter te maken?
1: Ja, het, het is veel meer dan dat, denk ik, ook nog uit. Als ik feedback zou moeten in één dingetje omschrijven, dan, uh, dan denk ik dat ik zou komen tot, uh, tot iets als... Feedback is de informatie die je als die de leerling, maar ook de leerkracht uh, krijgt uh, over de prestaties van de leerling. Uh, dus het is niet alleen de informatie die de leerling van de leerkracht krijgt, maar ook de informatie die de leerkracht van de leerling krijgt. Waar staat mijn leerling?
0: Bijvoorbeeld een toets aan, is feedback van de leerling naar de leerkracht toe. Is, is dat een voorbeeld van, van zoiets?
1: Ja, ja, ik heb heel recent nog een, een artikel gelezen van Bill William over, over formatieve evaluatie. Ja, natuurlijk vind ik dat ik een of de vorm bij uitstek om aan formatieve evaluatie te doen. En, en daar ging het eigenlijk over. En ja, de rol van formatieve evaluatie is eigenlijk... Aan, aan, als leerkracht weten van waar staat mijn leerling en hoe ga ik mijn leertraject aanpassen uh, in functie van die noden van die groep, hè. niet alleen dan individuele leerling, maar gewoon. Uh, dus een toets is inderdaad ook voor, voor, een, voor een leerkracht, een heel belangrijke informatiebron, niet alleen voor de leerling, maar ook voor de leerkracht. Dat is een beetje een spiegel ook wel.
0: Je kan feedback geven over de inhoud, neem ik aan, um, um, het, het leerproces. Um, en dan kom ik iets tegen als zelfregulatie, daar kan je ook feedback op geven. Um, kan je daar iets, iets over vertellen, over, over hoe, da, hoe da, dat, dat, wat we daaronder moeten verstaan?
1: Ja, ik, um, wat je nu een beetje aanraakt, denk ik, uh, wordt in de literatuur de executieve functie, denk ik, genoemd, onder, onder een brede noemer. En als je gaat kijken naar slagkanten uh, van studenten of, of onderwijs en zo verder, dan zie je dat, dat uh, executieve functies, planning, inzicht, uh, zelfregulatie, ontzettend belangrijk is. Een Um, om te maken, om, om, om er te staan. Uh, en ik denk dat feedback op die metacognitieve vaardigheden: um, um, hoe pak je iets aan, hoe doe je iets, dat dat inderdaad een leerling kan helpen om meer zelfinzicht te krijgen. Maar dat is natuurlijk een kwestie van training. Hoor. Dat is uh, niet wat, wat van dag één op dag twee denk ik, uh, gebeurt.
0: Want het uh, gaat dan eigenlijk over leerlingen leren, of, of dat ze het zelf leren zichzelf inschatten.
1: Ja, dat is iets Dat elke leerkracht uh, weer kent. Dat, uh, dat er leerlingen zijn die zichzelf heel moeilijk uh, kunnen inschatten. Um, ja, ne, waar ik net had over de spiegel, de test die de spiegel is voor de leerkracht, ja, is feedback voor een leerling ook een spiegel. Maar, maar je moet de leerling leren voor de spiegel staan en, en leren kijken naar ja, wat staat daar nu en wat betekent dat nu concreet, um, denk ik en dat is zeker met uh, jonge mensen, met pubers, met tieners uh, niet altijd even evident, want in die spiegel kijken is soms best confronterend en dat is iets wat we uh, heel graag proberen te ontwijken natuurlijk
0: Je kan ook feedback geven over de persoon zelf, maar dat blijkt niet zo heel goed te zijn hè? dat is, dat is um, vaak zelfs een negatief effect op, op het uh, leren
1: Ja, um, probeer zelf ook altijd vanuit de ikvorm feedback te geven omdat het um, uh, minder bedreigend overkomt, denk ik, um, en uh, ja, het blijft ook heel persoonlijk. Ja, stel een leerling, dit dus is een zekere spreekopdracht, zeg maar. Um, dan, ja, de feedback die ik geef, die, die komt vanuit mijn persoon. Uh, een stuk. En dus probeer ik dat ook wel vanuit het vanuit model te vertrekken, en uh, ja, zo weinig mogelijk te vertrekken vanuit het jij-perspectief eigenlijk. Om, om, omdat het een stuk bedreigend overkomt en omdat het... Um, ja, denk ik het voor de leerling iets gemakkelijker in perspectief te laten, uh, uh, ja waar we naartoe willen en waar mogelijk de weg ligt naar het doel dat bereikt uh, moet worden. Want ik denk dat we dat daar net nog niet gezegd hebben. Maar als je het uh, over feedback hebt, gaat het inderdaad over informatie die je als lezing of leerkracht krijgt. Maar Heel belangrijk, en ik denk dat dat toch wel vergeten wordt, is dat dat toch wel ergens gematcht moet worden met het doel. Hè? Dus uh, tenof, het, de feedback, de waar staat je leerling ten opzichte van het doel uh, dat, uh, dat we met willen bereiken of met we willen bereiken?
0: Misschien moeten we het daar even over hebben. Wat heb, wat heb je nodig om, wel, of welke informatie heb je nodig om, om, om uh, goede feedback te geven? Een, een, heb je een prestatie van een leerling nodig en dan een doel, en daar moet je dan uh, een soort van. Stap st stapjes tussen vinden waar je dan feedback naar kan geven
1: ja uh, ik denk inderdaad dat je um, heel duidelijk een doel voor ogen moet hebben en hoe meer ervaring je hebt denk ik hoe gemakkelijk je uh, een zicht hebt op welke struikelblokken leerlingen hebben om dat doel te bereiken uh, dus ervaring is daar zeker ook wel uh, belangrijk denk ik uh, dat je weet van ja dit zijn dit, typische dit, 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 dit valkuilen voor leerlingen Um, en een derde punt dat is ik heel belangrijk is, is dat je met een groep, en met een individu ook, maar zeker met een groep moet werken aan een feedbackcultuur. Uh, niet elke groep is zomaar klaar om, om um, op diepgaande wijze met feedback om te gaan. Um, en dat moet je een groep, denk ik, ook wel aanberen.
0: Ik las ook bijvoorbeeld in, in het boek van, van John Hattie dat je best ook, want dat wij vaak als leerkrachten, of dat leerkrachten vaak uh, feedback geven over het, het moment zelf. Hey, bijvoorbeeld, jouw spreekopdracht was dat was niet goed, dat was niet goed, dat was niet goed. Hey, um, maar dat een leerling eigenlijk liever, dat je hem liever zegt: van kijk, volgende keer doe beter dat. Dat, zij, dat wij vaak feedback geven over het verleden, wat er net is gebeurd de taak, de, de, de spreekopdracht, de schrijfopdracht, maar dat een leerling eigenlijk liever uh, feedback zou krijgen in de toekomst, over uh, dit moet ik doen de volgende keer, en dat we daar ook vaak uh, de fout in gaan.
1: Ja, en ik weet ook niet goed of dat, het, of het een, of dat zomaar de leerling is die het liever heeft. Ik denk gewoon, denk ik ook gewoon bewezen, dat, uh, dat, dat het meer effect heeft op het leren. Uh, ja, die link is in natuurlijk. Ja. Als, als wij leerlingen uh, een, een test of zo laten, heel typisch, ze krijgen we een test terug en dan moeten ze die verbeteren. Uh, met groen of zo. Uh, en dat wordt door leerlingen leerlingen vinden dat helemaal niet prettig. Uh, het is iets wat best wel wat tijd in de slag neemt. Je wordt geconfronteerd met heel wat rode, rode lijnen en, en, en met je eigen fouten. Dat is een confronterende zaak. Uh, en. Um, ja, wat, wat, wat doe je daar dan mee? Dus dan verwachten we dat ze, 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 ze het verbeteren. En, en het uh, effect dat ze, dat ze gewoon uit een verbetering van een test halen, is vaak heel klein. Uh, en onderzoek heeft ook al aangetoond dat wanneer je uh, een heel eenvoudige vraag stelt uh, aan leerlingen van wat zou je nu een volgende keer anders aanpakken, dat het, uh, het effect veel groter is. Uh, de inspanning is kleiner, denk ik, want ja, de tijdsindbesteding om, om op één vraag te antwoorden is kleiner dan wanneer je een hele test zou moeten gaan verbeteren. Uh, maar het effect op het leren uh, ja, is groot is groter en ik denk dat vaak, ja, als het, als het gaat over waarom is feedback moeilijk te integreren, dan krijg je dat soort dingen Dat dat zijn zo arbeidsintensief en, en uh, leerlingen doen er niets mee. En als je met een aantal heel kleine instrumenten of kleine ingrepen probeert om dat wat meer te sturen en om meer te gaan kijken van, ja, wat werkt dan wel en, en wat gaat het leren wel mee stimuleren, uh, dan ga je zien dat je denk ik op, op korte termijn uh, heel wat effect kunt bereiken. Dus
0: wat jij ja, zegt is van stop met dat klassikaal verbeteren van toetsen en daar een halve les aan te besteden, maar stel gewoon de vraag bekijk je toets en wat zou, ga je volgende keer nu anders doen uh, of beter doen of meer doen of, of...
1: een klassieke toetsverbetering ik is, is wel soms zinvol um, um, maar ja hoewel bij mij op school staat er in het schoolelement dat als je een taak terugkijkt een test terugkijkt dan moet je die verbeteren hè. Uh, en dat is ooit een keertje gegroeid van het idee dat um, dat leerlingen uh, moeten jongens bekijken wat ze een best fout gedaan hebben en dat ze daar moeten leren en dus moeten ze met een groene pen, uh, ik, ik weet niet of dat in alle scholen in Vlaanderen gebeurt maar ik neem aan dat ze dan mensen zijn die dat zullen herkennen, moeten ze dat echt gaan verbeteren. Ik zie dat ook bij mijn kinderen, ja die moeten ook uh, met een groene pen uh, um, dingen gaan verbeteren. Uh, en die inspanning is... Maar dat
0: alleen heeft eigenlijk geen meerwaarde zeg Nee, dat heeft dat geen dat... meerwaarde.
1: Uh, als je in dat individueel gewoon de vraag stelt, bekijk die test en, en denk daar even over na. En nogmaals, die, die cultuur is dan wel belangrijk. Want als je de eerste keer de vraag stelt aan die leerling van uh, wat ga je de volgende keer anders doen, dan ga je mogelijk niet het gewenste antwoord krijgen. Hè. Dus, ik denk dat het wel belangrijk is om, om in de klas echt wel te werken rond waarom doen we dit en dan een beetje weten kaderen. Uh, maar een leerling vragen van, hoe ga je dat nu de volgende keer anders aanpakken? Ja, hoe ga je ervoor zorgen dat het de volgende keer beter wordt? Um, dat is inderdaad meer opbouwend gericht naar een volgende prestatie. Een um, um, andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat je bij een volgende taak vraagt van, herinner je nog je werkpunten van de vorige keer? Um, als ik een mondelingen evaluatie doe, ik heb uh, met kerst bijvoorbeeld, tijdens de proefwerkenperiode komen leerlingen individueel bij mij. En dan, um, een van de eerste vragen die ik hen altijd stel is, Vertel mij, wat heb ik je het voorbije trimester eigenlijk allemaal gesteld over jouw prestaties mondelingen? Kun je daar iets over zeggen? Wat waren jouw werkpunten? Of uh, wat zijn jouw sterktes? Dat is trouwens ook een interessante vraag. En uh, de eerste keer dat ze bij mij komen, dan, of, of ze mij nog niet kennen, dan is dat altijd een vraag. Sommigen weten dat heel goed en anderen hebben er eigenlijk niet zo heel erg bij stilgestaan. Uh, maar dan voel je, de volgende keer hebben we daar wel op voorbereid. En door het feit dat ze daarmee bezig zijn, gaan ze bij een volgende spreekondag, of bij een volgende taak, of een volgende test ja in hun achterhoofd daar al meer rekening mee houden voor ze aan de evaluatie beginnen. En dat is, denk ik, wat je als leerkracht toch wel wil, wil beogen.
0: Dus dat, dat proces is dan ook wel belangrijk. Hè? En die cultuur dat je, dat je zei van... Zo'n feedbackcultuur waarbij je ook... Want dat gebeurt ook vaak, dat een, dat een toets verbeterd wordt en daarna wordt die door een leerling achteraan in de map gestoken of verticaal geclasseerd en wordt daar niet meer naar teruggekeken. Um, waardoor dat die feedback op dat moment ook een beetje weggaat. Is het dan ook nodig dat, dat, we, dat we bijvoorbeeld meer werken ook met soort van... Um, ja, zoals ze bij, bij, uh, um, bij spreken wel eens hebben, zo'n spreekmap, voor, voor spreekopdrachten waarin dan een procesmap eigenlijk meer zoiets, <lacht> ik ben een naam aan het zoeken, dat daar meer mee gewerkt wordt? Dat, 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 we, dat we minder kijken naar afzonderlijke toetjes uh, apart?
1: Ik denk uh, dat uh, ja, quasi in elk leerland staat ondertussen het een portfolio. Uh, en ik denk dat dat een beetje is wat je, waar je, waar je op doet, uh, dat leerlingen hun werk verzamelen, dat we inderdaad een soort van overzicht krijgen van werkpunten en steltjes waar ze af en toe terug naar kunnen kijken. Uh, in mijn ogen is de werkvorm zelf... Um, ondergeschikt aan het doel. Het doel is dat we op een of andere manier ervoor moeten zorgen en dat we onze opleidingen zo moeten organiseren dat die leerling quasi verplicht wordt om daarover na te denken. En dat kan via een portfolio maar dat kan ook op een heel, een heel andere manier. Het kan misschien toch gewoon zijn door dus het achteraan in een mapje te steken en misschien gewoon op een of andere manier te vragen um, een vraag te stellen of, of, of ja, daar op een andere manier mee bezig te zijn. Ik vind het soms moeilijk om, om op een dwingende manier te spreken over één bepaalde werkvorm, zoals portfolio of ja, een, een verzamelmakker, omdat het uiteindelijk gaat om, om een hele structuur die je opbouwt met een groep, binnen een school, euh, waarin je eigenlijk met die leerlingen aan de slag laat en waarin je hen die die misschien de verantwoordingsplicht mee oplicht om, om, om ja, dat leren zelf een stukje mee in handen te nemen. En in sommige groepen is dat heel moeilijk. Uh, ik merk zelf dat dat in de ene groep gemakkelijker is dan in de andere groep.
0: En is daar een, is daar een reden voor? Kan je die dan op dat moment benoemen waarom dat de ene groep meer, 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 aan, meer heeft aan feedback en de andere um, daar minder wakker van ligt? Of, of... Ja, ik,
1: ik denk niet zozeer dat de ene groep meer heeft aan feedback dan de andere. Um, ik denk gewoon dat wij met, dat ik met jongeren werk en dat um, die leeftijd tieners, dat dat een moeilijke leeftijd is om in groep, geconfronteerd worden met beperkingen uh, en dat bijvoorbeeld is dat groepsdruk of uh, ja, is dat gezichtsverlies, dat jongeren wel een grote rol kan spelen en dat je dus als leerkracht, en dat het natuurlijk is natuurlijk in het onderwijs waar denk ik iedereen mee begaan is, hè, om, om leerlingen te kunnen laten leren, moet je, een, moet je een veilige omgeving creëren om te leren en die veiligheid, wanneer je echt een feedback wilt zullen, die veiligheid moet heel groot zijn. Een leerling moet zich moet durf, kunnen durven falen om, om Um, om te kunnen leren. Um, en eigenlijk is ons onderwijssysteem ja, daar niet altijd helemaal geschikt om zo'n cultuur in, in, in te wisselen. Um, wij zitten heel vaak of heel veel scholen zitten in een puntensysteem. Ik werk zelf ook in een school met een puntensysteem. En dan zie je op het moment dat er echt punten gegeven moeten worden, ja, ja. dat. Uh, dat je kiezen voor de punten en niet altijd voor de bergheid voor de van het feedback of voor de kwetsbaarheid, uh, waar ze zich zouden kunnen voor blootstellen, en, um, um, denk ik, om, om echt te leren. En, uh, dat is een spanningsveld. Het idee van punten versus geen punten, uh, ik werk in een puntencultuur, mijn school heeft een puntencultuur en leerlingen zijn daar gevoelig aan, maar ik probeer om af en toe wel heel perke impulsen te geven, om die cijfers ook wat los te laten, uh, om, om mijn maximale focus op het leren te kunnen
0: uh, leggen. Zo'n zo feedbackcultuur, um, helpt het ook als leerlingen voor elkaar dan uh, feedback geven, um, dat dat niet alleen de leerkracht is die feedback geeft op leerlingen? Um, maar dat ook leerlingen elkaar feedback geven. En is dat ook sterker dan bijvoorbeeld een leerkracht die dan feedback geeft?
1: Ja, als we daar straks gaat over een, een definitie van feedback, dan zit daar zeker de informatie in van de leerling, uh, die, de leerling krijgt, die de leerkracht krijgt, over de positie van de leerling. Maar de leerling kan die ook van zijn medeleerlingen krijgen. Um, en peerfeedback is, is een manier um, om, um, om leerlingen uh, in die te geven um, in hun leersproces. Uh, het is misschien niet de gemakkelijkste vorm van feedback geven. Ik uh, denk ook wel dat iedereen die het al een keer geprobeerd heeft, in een situatie gestaan is waar leerlingen uh, ja, elkaar allemaal goede beoordelingen geven. Ook al dat het misschien niet zo wonderlijk goed. Uh, maar dat ze eigenlijk ja, een soort van omgeving creëren dat ze niet te kritisch voor elkaar willen zijn. Dat ze elkaar goede, goed tegenover staan. Dat ze eigenlijk uh, um, licht van al elkaar allemaal goede punten zouden geven. Uh, en dat is uh, ja, de diepgang in de feedback. De diepgang bij de feedback uh, soms dat op de achtergrond werkt. Dus het is in mijn ogen zeker niet de gemakkelijkste uh, manier uh, uh, om met feedback om te gaan. Maar het is wel heel leerrijk. Omdat, uh, en als je met peer feedback wil werken, moet je leerlingen ook leren, aanleren hoe ze goed feedback
0: geven. Een kader geven dan? Een soort van. Uh, dat, die, dat, dat ook voor degene die de feedback geeft, dan de doelen duidelijk zijn. Dat, dat die bij wijze van spreken een aantal feedback-dingetjes kan bijna plukken, allee, of, of kiezen van... Ik,
1: ik denk dat de, de, het aanleren van feedback geven eigenlijk twee... Dat er twee verschillende kanten aan zijn. Dat is gewoon echt de vorm waarin ze feedback geven. Ik probeer mijn leerlingen aan te reiken van kijk, je geeft best feedback vanuit de ik-vorm. Ja? Net omwille van, zeker bij medeleerlingen, dat die feedback niet te overkomt. Hè? Dat is ze niet zeggen, maar jij hebt dit of jij hebt dat gedaan. Want, ja, leerlingen onderling, dat kan ook nogal verschillend overkomen. Dus we uh, trekken vanuit de ik-vorm. Feedback beperken die hoeveelheid. Um, ja, rekening houden met de veerkracht van de persoon die tegenover je staat, waar je feedback aan geeft. Uh, dat zijn een aantal concrete tips rond de vorm uh, waar ik met hen rond werk. En dat is ook iets wat ja, enige tijd in beslag neemt, dus ik. Even een leerling daar um, ja, goed mee overweg gaan. De ene is al wat sneller mee weg dan de andere. Uh, en anderzijds, en dat is denk ik ook een heel belangrijk punt, is dat je leerlingen inderdaad inhoudelijk heel duidelijk de criteria moet geven op basis waarvan die anderen moet gaan beoordelen. Soms denk ik dat Peerfieldec peer nog geen kennis toets worden. Hè? We, 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 we vragen aan leerlingen om een taak te maken of een, een, een presentatie te doen of een, een schrijfopdracht te maken en dan vragen we aan medeleerlingen om daar feedback op te geven. Uh, en, en, ja, het is heel belangrijk dat ze dan richtlijnen hebben. Niet alleen qua vorm voor het feedback, maar ook gewoon inhoudelijk. Waar we onze taak weer aan voldoen? Wat waren de, de stapjes waarop we moeten letten? Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je die, geef die meestal gewoon op papier mee aan de leernooi. Kijk, dit waren de kenmerken waaraan die tekst moet voldoen. Of ja, dit zijn de elementen die ik in een goede presentatie verwacht. Vind je dat die presentatie daar nu aan voldeed? Uh, en uh, als we die. Um, criteria hebben, dan vind ik ook dat de uh, feedback inhoudelijk vaak veel slechter is. Het ene gaat maar anderzijds ook inhoudelijke richtlijnen voor feedback,
0: denk ik. Positieve feedback, uh, zeggen, de dingen benoemen die, die goed zijn. Ik las ook dat, um, dat het vaak dat het beter is om het aantal positieve dingen die je zegt, dat die beter hoe meer zijn of hoger zijn, of een aantal dan, dan het aantal uh, negatieve of werkpunten die je geeft. Dat daar best zo een, een, een drie tot één... Ratio in zit.
1: Ik denk elke tijd dat we gewoon in een in een schoolcultuur, in ook een cultuur leven waarin als je voor de eerste keer feedback kreeg aan leerlingen, uh, voor hen is feedback dat is heel vaak gelijk aan ik, trouwens Niet alleen voor leerlingen. Uh, als je aan collega's feedback geeft. Dan wordt dat ook heel vaak gelegsteld aan kritiek. Ja. Uh, dus ik probeer ook wel, wanneer ik het met de leerlingen daarover heb, om dat veel breder te trekken. Uh, feedback kan ook advies zijn. Feedback kan, kan een opmerking zijn. Iets wat misschien niet zo dringend is, maar misschien toch wel aangepakt kan worden. op een later moment. Uh, en, en feedback kan ook gewoon los zijn. Een compliment geven ik kan inderdaad ook uh, feedback zijn. En ja, ja, ik ben zelf iemand, ik probeer me niet te snel aan de regel. Zo'n drie op één verhouding hoor ik jou nu zeggen. Um, ik vind dat het altijd heel gevaarlijk. Ik is zo'n klassieke theorie, zo de sandwich uh, techniek hè, Dat je uh, een positieve en een negatieve opmerking verwerkt tussen twee positieve. En, um, en ik zal altijd heel erg versteld um, hoe snel leerlingen zoiets doorprikken. Uh, dus ik denk dat als we al weten uh, dat je automatisch drie positieve dingen gaat zeggen en één negatief, dan gaan we op een gegeven moment die drie positieve aan de kant schuiven En ze gaan gewoon weten van ja. Ik wil nu eigenlijk weten welke, wat het negatieve eh, aspect was dat je mij wou, wou vertellen. Want daar zijn ze wel heel erg gevoelig voor. En logisch ook, hè. we zijn daar allemaal denk ik heel erg gevoelig voor. Dus, eigenlijk gebruik ik voor mezelf niet meteen een richtlijn, maar ik probeer wel telkens te benoemen wat ging goed en wat kan beter. Uh, ik denk dat, dat die twee zaken er sowieso mee moeten inzetten. Wat ging goed en wat kan beter. En dat je uh, zelden dat ik die twee dingen niet kan benoemen. Um, het kan altijd nog beter en um, uh, er is altijd wel iets wat oké okay was, wat niet goed was. Ja. Um, dus ik probeer mezelf niet vast te pinnen op een aantal, of ja, toch maximum drie of vier zaken. En ik ga gewoon kijken naar wat gebeurt of wat staat er en, en, um, en, en hoe kan ik daar met een heel eenvoudige vraagstelling wat je goed en wat kan er beter, hoe kan ik de leerling daarmee uh,
0: verder helpen, denk ik. Uh, Het internet vertelde mij ook, en dat kan uh, natuurlijk gelogen zijn van het internet, dat uh, geschreven feedback uh, meer effect heeft, of beter werkt dan gesproken feedback. Uh, is dat iets waar jij rekening mee had of, of, of uh, mee werkt? Uh, leerlingen toch nog een, een schriftelijke neerslag geven van, van wat jij net verteld hebt?
1: Ja, als het dan echt gaat gewoon over uh, mondelinge feedback, dat jij wat je gewoon in de klas uh, vertelt, uh, dan denk ik inderdaad, uh, dat komt zinvol in om daar een schriftelijke meer van te gebruiken, omdat het anders inderdaad heel vlucht is. Um, ja, je, weet, je weet ook dat als je met wat iets uitlegt aan um, 23 leerlingen um, en je vraagt nadien wat je gezegd hebt, dat er sowieso al een aantal leerlingen zijn die niet van mee van wat je gezegd hebt. Um, ik, ik hoop dat anderen dat ook al eens meemaken. Um, dus sowieso, uh, na een prestatie, na een, een test, die sowieso emotie mee, mee, met zich meebrengt. Hè. Een, een, een test of een taak of een presentatie voor een klasgroep. Dat zijn, dat zijn vaak stressmomenten voor de leerlingen. Um, ja, waarop zij misschien niet altijd helemaal open staan voor de dingen die je nog wil zeggen. Uh, ik heb deze week nog meegemaakt dat zijn een leerling, een, een behoorlijk sterke leerling, een, een presentatie ja, afliet. En, en dat was eigenlijk een goede presentatie. Maar ze was zelf helemaal niet tevreden van haar eigen presenta presentatie. waardoor zodat die ook helemaal niet meer open stond, wat ik haar wil vertellen. vertellen. Dus uh, in dat opzicht denk ik dat het inderdaad uh, handig kan zijn als je heel kort een aantal dingen neerpunt. Of vraagt aan leerlingen om datgene wat je hen gezegd hebt neer te schrijven. Je hoeft het niet altijd zelf uh, neer te schrijven. Je kan ook gaan invragen om notitie te nemen van wat jij hen als uh, feedback hebt gegeven. Uh, mondelingen feedback is vluchtje. Anderzijds, uh, er zijn tegenwoordig ook heel veel tools uh, beschikbaar waarmee je op de computer mondeling feedback kunt geven bij schriftelijke taken. Uh, en soms denk ik dat wanneer een leerling dan thuis bijvoorbeeld die feedback moet verwerken dat het best wel heel fijn kan zijn om de stem van de leerkracht te horen in plaats van een aantal geschreven woorden of codes uh, die misschien veel minder zeggen dan iemand die eerder in een uitlegt wat er goed gaat aan taak en wat er minder goed gaat aan taak. Dus de technologie helpt ons ook wel om op een mondeling manier feedback te geven, dat ook op te nemen en dat te delen met leerlingen dat is zeker ook een heel sterke vorm uh, denk ik,
0: uh, ik van om mee aan de slag te gaan. Um, ik zou willen eindigen met... Um, jij hebt uh, voor uh, FONS, het, het, het magazine voor leerkrachten Nederlands, uh, en ook op jouw blog heb je een artikel geschreven waarin je over feedback, waarin je zes tips geeft. Um, concrete tips waarmee leerkrachten uh, aan de slag kunnen, of leerlingen aan de slag kunnen zelfs, om feedback te geven. Um, de eerste die heb ik al, al, al uh, besproken, dat is dat je in de ik-vorm best... Um, feedback geeft? Is dat puur gewoon omdat het dan minder direct is en dat het ook um, meer de noce geeft van dit is wat ik vind, dit is niet, niet per se de objectieve waarheid? Is, is, is dat er ook wat in?
1: Um, ja, ik denk sowieso dat um, ja, dat idee van feedback als kritiek, uh, hoe goed je het ook bedoelt of, of
0: uh,
1: ja, woorden kunnen heel vaak op een andere manier begrepen worden dan wat je zegt uh, dan probeer ik daar toch wel op een, ja, een ik denk een, een, een jij-vorm of een directe aansprekingsvorm is zo veel en um, Dus probeer je al inderdaad vanuit mijn eigen persoon te zeggen. Um, ja, ik merk ook dat het wel werkt en dat het ook wel aanslaat. Um, ik laat heel vaak de klas ook mee feedback geven. En ik geef hen dezelfde, uh, of geef dezelfde instructie om vanuit die ikvorm te gaan. En dan zie je soms dat er ook wel discussies is. Een, een leerling gebruikt een stopwoord. Voor de ene persoon was dat stopwoord storend en de andere heeft het nog niet gehoord. Um, ja, in dat opzicht denk ik dat ja, de dingen die we waarnemen, dat die inderdaad soms wel subjectief zijn en dat dat niet slecht kan zijn om, om daar gewoon ook heel best
0: te te staan. Jouw tweede tip is misschien de meest logische, maar vind ik zelf de allermoeilijkste is dat je concrete suggesties en voorbeelden moet geven waarmee dat de leerling dan aan de slag kan gaan. Dat vind ik uh, zelf uh, verschrikkelijk moeilijk. Uh, het, het is mij me al meermaal zo voorkomen dat een leerling een, een spreekopdracht doet en dat ik... Ook niet meer te zeggen heb dan het was zeer goed of ik vond het leuk. Um, en dat het mij wat aan woorden of, of um, concrete voorbeelden of suggesties ontbreekt soms. Um, heb je daar tips voor hoe, hoe, hoe je dat beter kan aanpakken? Zit dat ook in een voorbereiding van, van hoe jij zo'n spreekopdracht gaat evalueren?
1: Ja, als het dan echt gaat over een spreekopdracht, er zijn zoveel dingen die je, die je kunt noemen. Zeker spreekopdracht is iets wat wij um, heel vaak als evident aan aan gaan een, goed, een goede presentatie geven. Um, ik heb zelf in een academisch context gezegd, ik heb best wel wat conferenties gedaan en, en presentaties gegeven. En, en als je dan rond je heen kijkt, mensen op het allerhoogste niveau, er zijn ook wel mensen bij die niet zo gemakkelijk presenteren. Hè? En dan verwacht je van heel jonge mensen, soms heel, dan liggen bij dat lat heel hoog en voor sommige leerlingen is dat perfect. En voor andere leerlingen is dat best moeilijk en dan is het denk ik gewoon heel belangrijk om laagdrempelig die dingen te benoemen die wel goed zijn en die, die, die zijn er ongetwijfeld. Um, um, ja, uh, in, in, bij een spreekopdracht, bijvoorbeeld uh, probeer ik altijd te noemen van, ja kijk, ik vind dat je heel rustig voor de groep staat. Er zijn heel veel leerlingen die sterven wanneer ze voor een groep staan, maar sommige leerlingen zien eruit zien er heel kalm uit. En, en dat gewoon benoemen van, kijk, dat is heel belangrijk, weten dat, hoe hard je ook aan het sterven bent wanneer je voor een groep staat te spreken, dat de, de omgeving dat eigenlijk niet zo erg merkt, bijvoorbeeld. Dat is iets heel kleins. Um, en dat is ook feedback. Uh, je, maakt je maakt oogcontact. Um, uh, ja, er zijn zoveel dingen die je wel kunt benoemen. En ho hoe leer je dat om specifiek uh, gericht uh, feedback te geven? Dat is één, een stukje ervaring. Daarin leren groeien, denk ik. En twee, uh, best wel werken met criteria lijsten. Waar kan ik allemaal op letten? Waar heb ik de leerlingen ook aangereikt vooraf? Waar ging ik op letten? Um, en dan denk ik dat je dingen wel kunt benoemen. Ja, misschien gewoon een klein beetje een trapje lager gaan kijken en, en zeggen van, ja, laagdrempelig genoeg, wat ging er goed? En dat proberen te consolideren en, en leerlingen proberen daarin te bestelen.
0: En misschien de derde tip sluit daar misschien wel bij aan, dat je ook niet uh, 100 werkpunten en 100 goede dingen moet zeggen, maar dat je eigenlijk... Je moet beperken tot enkele werkpunten en complimenten. Overdaad, gaat, schrijf je letterlijk. Hè?
1: Uh, je, jij zei uh, twee van mijn uh, werkpunten. Het feit dat, of mijn moeilijkste punt, het feit dat je mo moeilijk hebt om concrete of specifieke tips te geven. Uh, mijn, mijn grote werkpunt is drie. Ik denk dat elke taalleerkracht dat wel erkent Dat je een schrijftaak wil verbeteren. En dat je daar 180 uh, opmerkingen bij kunt geven. En dan is maar de vraag, de leerling krijgt dat terug. Ja, dan, word je, dan ben je totaal overladen. Wat, wat doe je daar in thema's mee? Ik bedoel, beeld je in dat je die leerling bent en dat je al die opmerkingen op opeengestapeld ziet. Wat voor reactie krijg je dan? Hè? Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om, om daarover na te denken van, misschien eerder be beter in stapjes te werken, gewoon elke keer tien, vijftien opmerkingen dus te even bij een schrijfopdracht zodat een leerling die kan werken en een stapje verder kan gaan met zijn taak. Uh, ik probeer zelf, daar hebben we het nu nog niet over gehad, maar als ik een schrijfzaak geef, probeer ik het cijfer te geven echt uit te stellen. Omdat ik merk dat eens leerlingen een cijfer hebben, dat ze niet zozeer wakker liggen van feedback en een schrijfzaak nog gaan willen aanpassen. Dus ze moeten bij mij eerst schrijven. Ik heb dan al een cijfer voor ogen. Dat moeten ze eerst verbeteren. En pas dan krijgen ze van mij het initiële cijfer. Of met dan nog een cijfer voor de verbetering erbij. Um, maar ik probeer, en bij schrijfzaken lukt mij dat zelf zeer moeilijk, ook daar mijn aantal opmerkingen. Beperking. Uh, en dat vind ik het allermoeilijkste.
0: Ik zie me dan een schrijftak Nederlands voor. Daar staan dertig uh, spellingsfouten in, bij wijze van spreken. Uh, dat zorgt dan voor heel veel rood, uh, um, dan nog wat structuurfouten en zo. Zeg je dan van kijk, je kan beter gewoon um, alleen Alinea 1 verbeteren. En, en daarvan zeg ik, kijk, dit, die drie dingen lopen hier fout.
1: Ja, nu raak je iets heel interessants aan eigenlijk. Um ja, ik denk dat het ook de wat die, 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 die dat voorbeeld gegeven heeft. En dat vind ik heel treffend. Dus je geeft nu het voorbeeld van een schrijftaak Waar je als leerkracht, en dat dan eigenlijk zo, zo werken we. Hè. We doen die taken, we verbeteren daar de 30 spelfouten die we vinden in. Um, en er zijn best wel wat uh, uh, onderwijskundigen die zeggen van kijk misschien moet je dat idee eens omdraaien. En even gaan kijken van oké okay, die leerling die, die maakt uh, vijf keer een fout tegen samenstellingen. Uh, zeg nu aan die leerling het last dat ze allebei te onderlijnen en te vragen verbeteren, want eigenlijk hebben wij het al verbeterd, we hebben het al aangeduid. Um, ja, zeg nu gewoon aan die leerling als feedback, um, ga je op zoek naar vijf samenstellingen in die tekst die fout zijn. Um, het voorbeeld dat daar vaak gegeven wordt is een wiskundetoek. Uh, wiskundetoek leerkracht verbetert de um, ja, duikt in een rood aan alles wat fout gaat. Um, opmerking die daarbij gegeven wordt, is, okay, geef nu die test terug zonder daar in het rood markeringen aan te brengen. Zeg van oké, okay, drie van de vijf oefeningen zijn juist. Haal daar nu voor mij een keer te, juist de juiste oefeningen uit en vertel mij waar jouw fouten zitten. Uh, en dan zijn we weer aan het denken van waar, uh, waar zit de leermarge voor die leerling? Um, zit er echt een leermarge in het feit dat jij fouten aanduidt, dat jij die defouten aanduidt en dat die leerling die als een soort van machine één voor één gaat verbeteren? Zit daar nog een leermarge in?
0: Want vaak als je gewoon een fout, fout aanduidt, dan gaan ze het, als er twee opties zijn bijvoorbeeld, de andere optie gewoon invullen. Want tenen was fout, uh, een dt-fout. Uh, de, 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 de t is fout, en de laatste ze de d gewoon weg, want dat zal dan wel zonder d, uh, t zijn.
1: Ja, of ergens, dan maak je een dt, uh, schrijf een dt dt er geen d in het stand staat. Ofzo. Dat soort dingen krijg je dan en dan vraag je van waar haal je dat niet veel van. Maar we vragen hen ook niet om te denken. We zeggen, ja, dit is fout, verbeter het, want je moet het verbeteren. Um, en ik denk dat, daar, um, dat we daar als leerlingen toch nog wel een aantal stappen kunnen zetten. Hoe leer je een leerling een tekst schrijven? Is dat door alles wat niet goed is aan te duiden en daar al expliciet bij te zeggen wat ze moeten doen? Dan geef je hen ook heel weinig zelfstandigheid of, of ga je op een iets andere manier um, aan de slag? En er is niet echt één paskla pasklare oplossing voor. Uh, bijvoorbeeld bij Engels, um, wat ik dan zo, um, leerling maakt heel typische fouten, it's versus it of there and there. Um, en dan geef ik als feedback, ik dus verbeter heel vaak digitaal, uh, zet ik als opmerking en een link naar een online oefening, uh, voor het verschil tussen it 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 is en iets als iets is En dan is de reactie al heel vaak, ah ja, nu weet ik hoe het moet, of ja, uh, um, yeah, waar, waar, waar is ons lerende mens? Uh, zit dat specifiek in de verbetering, of zit dat in het traject dat daarop volgt? En, en dat is ook ja, feedback, uh, in de literatuur lees je ook nog heel vaak dat feed forward of feed up. Ah, en je leerlingen vertellen wat komt er daarna, maar in mijn ogen zit dat eigenlijk wel een stukje gewoon in het woord feedback. Um, um, denk even na, hoe kan datgene wat je aan de leerling vertelt, hoe kan je, je leerling helpen om, om beter te worden? En ja, dat is beperkend en dat betekent misschien in mijn ogen zeker niet altijd alle fouten zomaar aanduiden in
0: een tekst. Nee, dus, dus wat je eigenlijk zegt is, van, of, of wat je zou kunnen doen is bijna spreken een, een taak, schriftelijk, dat maakt zelfs niet uit in welk vak, uh, in plaats van daar met rood aan te duiden, schrijf je gewoon onderaan drie uh, opmerkingen, drie uh, feedback dingetjes. Van één, er staan uh, drie samenstellingsfouten of in een wiskunoefening, er staan drie uh, rekenfouten in met de machten. Uh, de, zoek ze, verbeter ze. En dat je eigenlijk bijna niets met rood ingreep
1: En dan dwing je de leerlingen nog een keer om heel grondig te kijken naar wat ze gedaan hebben. Um, meer, dan wanneer je gewoon zegt, uh, ja, er staan hier fouten in, verbeteren ze Om nadien tot een, tot een mooie resultaat te komen dat, ze, dat wij uiteindelijk voor hen uitgetekend hebben. Hè? Nou, zeker bij, ta bij taalbakken. Ja,
0: wat je nu zegt klinkt... klinkt... Ja, klinkt fantastisch, logisch. En uh, ik denk, als we, als we zouden vragen aan uh, alle leerkrachten in Vlaanderen, hoe verbeter jij, dan gaan ze zeggen, ah, ik verbeter alle fouten, ik duid ze allemaal aan.
1: Ik, ja, ik probeer feedback um, zo activerend mogelijk te maken. Dat is natuurlijk moeilijk, Je moet niet overal een, een soort van activerende vorm uh, geven, um, Maar ik probeer wel dat te doen. Uh, om het denkwerk, bij de leerling te leggen. Oké, okay, ja, als je literatuur over feedback leest, een van de belangrijkste punten, en dat is mijn, ja, de opmerking die ik krijg, het is dus arbeidsintensief. Ja, probeer altijd te zeggen van ja, de werklast zou bij de leerlingen moet liggen, niet bij jou. Dus, ja, jij bent niet de redacteur van het werk van de leerlingen eigenlijk. Hè? En ik weet dat, en dat is heel moeilijk. En ik heb daar zelf ook moeilijk mee, omdat je uiteindelijk komt tot een resultaat dat niet perfect is. Um, want als je een leerlingen vraagt, om zelf dingen eruit te visten, dan gaan ze nooit alles eruit halen. En, uh, ja, helaas is er niet genoeg tijd in een dag om, om dat proces tien keer te voorlopen. Um, dus moet je, denk ik, durven loslaten. Um, en ik probeer zoveel mogelijk schrijfzaken eigenlijk tijdens de les uh, te organiseren ook wel. Um, dat ik dan ook iets meer controle heb over wie de pen staat. Um, en, en, en dan loop ik heel veel rond en dan ben ik constant met dat soort dingen bezig. Ja, ik zie een spelling fout staan. Ik zie, record, uh, maar ik zie um, ja, Ga er nog even terug naar kijken. Je leert die eerste alinea, want er staan een aantal woorden. Ontbreken een aantal woorden die zien het eigenlijk niet helemaal correct. En ja, in mijn ogen... Um, Stimuleert dat om toch om iets meer stil te staan bij datgene wat ze schrijven, maar het is ook maar een manier, denk ik. Het is niet de manier.
0: Ja, ik denk dat, we, uh, dat jij net uh, een revolutie ontketend hebt in de manier van uh, evalueren van, uh, van, van, van schrijftaken. denk ik. Ik uh, denk dat we dat allemaal moeten gaan doen. Uh, misschien ook net tip 4, 5 en 6 uh, uh, er nog even uh, doorjagen. Um, alleen feedback geven over elementen die belangrijk zijn en werkelijk veranderd kunnen worden. Is dat dan naar die doelen kijken? En daar feedback over geven en niet over eventuele zijdoeletjes of extra elementen?
1: Ja, het heeft met doelen te maken. Het heeft ook denk ik, met persoonlijkheidskenmerken te maken. Um, met stapgewijs werken. Ja, um, de lat moet hoog. Ik ben, de lat ligt hoog. Um, maar om daar te geraken zitten daar een aantal stapjes tussen. Dus soms denk ik dat je gewoon eerst um, de, de laagste tree even moet. Bekijken en, en vandaar dat je verder moet werken en nog niet te veel. een leerlingen al belasten met die dingen die, die nog verder op het traject komen. Soms willen we gewoon allemaal wat veel en dat is logisch, want wij zijn heel paar gebruikers en wij, wij zijn experts in wat wij doen. Maar het risico dat je loopt, is dat die leerling volledig ja, cognitief overbelast gaat en dat hij gewoon afhaakt. Um, en ik denk dat je daar gewoon een stukje rekening moet houden uh, met dingen die werkelijk veranderd kunnen worden. Uh, en en de, dit, ook, dit zijn ook de tips die ik aan leerlingen geef, en uh, uh, dan denk ik bijvoorbeeld ja, iemand uh, die uh, net zijn wijsheidstanden heeft laten trekken, het is heel normaal dat wanneer die praat, ja, voor een groep dat het dat, uh, dat dat niet zo makkelijk gaat dan, dan iemand die dat niet heeft ondergaan. Ja, het heeft geen zin om dat te gaan vermelden. En misschien ook wel voor leerlingen geef alleen maar dingen die belangrijk zijn, en dit is heel belangrijk voor peer feedback. En ik, ik vermoed dat mensen dat ook wel gaan herkennen. Um, ja, je, bent, je bent al een keer met pure feedback bezig geweest. Leerlingen doen dat, doen dat niet helemaal zoals je dat wil. Dus je dacht, ja, nee, het moet nu echt goed zijn. Je moet, echt, je moet drie puntjes opschrijven. En dan schrijf je bijvoorbeeld: uh, Ja, ik, ik vond dat het. Uh, je volume was oké, okay, bijvoorbeeld, uh, terwijl het een leerling is die eigenlijk altijd een, een mooi spreek voor je heeft. Uh, ja, Wat doet dat er toe? Zo, Irrelevante opmerkingen maken is ook wel iets wat vaak in peer feedback zit, vind ik. En dat moet je echt bestrijden met je leerlingen. Datgene wat niet relevant is, hoeft daar niet te staan. Uh, en, ja, en dat is een heel belangrijke om die peer feedback om daar efficiëntie in te krijgen. Want anders dan, uh, dan loopt dat niet. En dan schrijven leerlingen maar dingen om jou blij te maken, want jij, hebt, jij verwacht van hen dat ze drie dingen neerpennen. Voilà, we hebben drie dingen geschreven. Uh, de inhoud was goed voorbereid. Het volume was goed. En uh, ja, weet niet veel. Maar dat, dat is eigenlijk op dat moment eigenlijk niet zo goed voor de leerling die daar staat. Uh, en dat is leerlingen gericht doen kijken. Ik denk als leerkracht dat we sowieso al een beetje door een bril kijken van wat is er relevant op dit moment, en wat is je leerling?
0: Dat sluit een beetje aan bij tip 5: en alleen feedback te geven om je gesprekspartner of de, degene die de feedback krijgt, uh, te helpen. Hè, dat die dus, dat. Dat je relevante dingen zegt. En het laatste: hou rekening met de veerkracht van je gesprekspartner. Uh, is dat iets wat jij ook actief doet? Uh, leerlingen sparen die, waarvan je weet, die hebben het heel moeilijk met, met feedback of met?
1: Ja, ik denk dat het niet zozeer over sparen gaat. Maar gewoon, je weet, sommige leerlingen kunnen wel meer aan en, en, en hebben ook iets meer nodig. Uh, van, van iets om hebben een iets directere formulering nodig om echt in gang te schieten of om daar iets mee te doen. En wat ik zelf heel belangrijk vind, en dat is misschien eerder dan veerkracht, weerbaarheid, in mijn ogen heel belangrijk aan feedback is dat het geen wetten zijn. Als ik feedback geef, dan probeer ik, of als ik ja, met mijn klassen in een feedbackcultuur werk, dan hoop ik dat ik mijn leerlingen de tools aanreik om te zeggen, mevrouw oh, mijn vrouw heeft hier gezegd dat ik die inleiding beter ga schrijven, dat ik daar dit beter mee doe. Maar ik heb daar nog over nagedacht en om die en die reden ga ik dat toch niet doen. En dan denk ik, oké, okay, nu heb ik mijn doel bereikt, want die leerling heeft nagedacht over waar hij mee bezig is. Uh, die heeft mijn feedback gelezen, en die heeft dat gewogen dollopzichten van wat er lag. En die gezondheid heeft ingenomen. En, en ook dat is ja, um, een beetje weerbaarheid en beheerkrachtje daar ook in. Niet zomaar feedback geven en dat bij de leerling leggen. En, en, um, ja, Verwachten dat, dat er ook een vorm van um, verwerking is bij de leerling. En dat dat mag gerust zijn in, in het naast neerleggen van de, van de feedback bij mij.
0: Fantastisch, ik vond het razend interessant. Um, Karen van de Kruis, heel veel dank.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Kruidlijnen. Meer info over feedback vind je op de blog van Kara van de Kruis, www.delenderwijs.net En voor meer info of als je een feedback wilt geven op deze podcast, kan je terecht op www.dekrijtlijnen.be Twitter kan je ons volgen met, via Ad de Krijtlijnen of ook op Facebook. Tot de volgende!